1: Wir hatten es angekündigt und ich freue mich, dass ihr es nicht vergessen habt. Unser Nachtschatten-Special, ja die Sonderfolge zum heutigen Weltdrogentag, beziehungsweise dem internationalen Tag gegen Drogenmissbrauch und illegalen Drogenhandel. Schön, dass ihr reinhört. Auf jeden Fall, mein Name ist Jessie. Und gemeinsam mit Rü haben wir heute mit Filine Edbauer, eine Aktivistin der Drogenpolitik, eingeladen, mit der wir gleich gemeinsam über die aktuelle Drogenpolitik sprechen wollen und welche Form ihrer Meinung. Meinung nach vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dringend nötig wären. Vor allem, wenn es ums Thema Cannabis-Legalisierung und Drug-Checking geht, haben wir ja in der Vergangenheit äh, bereits die ein oder andere Themenfolge herausgebracht. Ähm, wenn es um Cannabis-Legalisierung geht, hat die Bundesregierung ja eh schon signalisiert, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Aber heute wollen wir den Blick mal ein bisschen weiten und ganz grundsätzlich fragen: ähm, Ja, wie kann man die herrschende Drogenpolitik eigentlich insgesamt bewerten? Welche Effekte hat sie auch auf die Konsumenten? Aber auch natürlich, wie beeinflusst sie das Club- und Festivalleben? Aber kommen wir vielleicht erstmal zu unserer heutigen Expertin zurück. Feline, warum setzt du dich denn eigentlich so für Drogenpolitik ein?
0: Für mich ist es ein Thema sozialer Gerechtigkeit und von Menschenrechtsverbrechen, speziell von einem Eingriff in die Privatsphäre und dass das Recht auf Gesundheit nicht ausreichend geachtet wird, beziehungsweise Menschen, die Drogen nehmen entsagt wird, dass man, naja, wenn man bestimmte Drogen nimmt, dann eh selbst schuld ist und die Verantwortung übernehmen muss für alles, was dann passiert. Und ähm, ja, das ist ein Thema, was für mich noch nicht groß genug in der Öffentlichkeit steht und noch nicht in der politischen Debatte und aufgrund des Tabus und des Stigmas auch immer so als Randthema behandelt wird. Und ich sehe das anders und setze mich deswegen mit vielen anderen dafür ein, dass es mhm. den Stellenwert kriegt, dass es eigentlich verdient hat.
1: Ja, und wie genau ist denn dein Standpunkt? Legalize it komplett jetzt alles, oder? Ähm, ja, mit der Initiative, mit der My Choice-Initiative,
0: haben wir zwei große Ziele. Und zwar, das erste ist die Entkriminalisierung von Menschen, die Drogen nehmen. Und das andere, die Beendigung dessen, was man Drogenkrieg oder Drogenbekämpfung nennt. Das Erste ist vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen und, ähm, oder unmittelbarer und auch bundesweit. Arbeiten wir daran, dem näher zu kommen. Das zweite Ziel ist schon sehr, sehr groß, weil es ein internationales historisches Problem ist von über 150 Jahren, kann man sagen, seit äh, ungefähr 50 Jahren dann nochmal intensiv und ähm, da haben wir, haben wir einiges zu tun, aber wir müssen auf jeden Fall in die richtige Richtung, ähm, wollen wir einen Unterschied machen.
1: Mhm. My Brain, My Choice. Das ist ein wundervoller Titel. Es ist eine Initiative, die sich für die Entkriminalisierung von DrogengebraucherInnen einsetzt. Wie lange gibt es euch? Wie viele Leute stehen da ungefähr hinter? Kannst du vielleicht ein bisschen mehr zur Initiative auch erzählen? Wir haben die 2017 zu zweit gegründet. Und sind
0: seitdem seitdem sind Leute auf uns zugekommen immer wieder, die sich dem auch anschließen möchten, die sich aus verschiedenen Gründen politisch mit dem Thema auseinandersetzen möchten, also mit Drogen und oder Sucht als Angehörige oder selbst als Konsumierende. Wir sind gerade im engeren Kern, arbeiten gerade fünf Menschen an Projekten und um uns herum schwirren, weiß ich nicht, eine große Menge, eine große Menge an Leuten. Und gerade haben wir auch eine Projektgruppe gestartet, das sind wir so 20 bis 30 Leute.
1: Das sind auf jeden Fall, das ist schon Human Resources, sage ich jetzt mal, die ihr da äh, zur Verfügung habt. Und was wollt ihr da so in den nächsten fünf Jahren erreichen? Gibt es da irgendwie so ähm, Ziele?
0: Mhm. Also, jetzt zum Weltdrogentag. Am 26.06. werden wir einen Forderungskatalog veröffentlichen zur Entkriminalisierung von Eigenbedarfsmengen. Und das wird man auch sehen, dass das was klingt wie eine politische Forderung, eigentlich sehr, sehr, sehr viele Aspekte umfasst. Also ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei zehn Aspekten, ähm, wo ja, die da auch sichtbar werden, worum es eigentlich geht und warum wir uns für Änderungen einsetzen und wie es ja auch ins Leben und in die Biografien von, also die jetzige Situation in, in das Leben und die Biografien von vielen Menschen eingreift. Und mhm. was, man, was man mit verschiedenen politischen Änderungen auch tatsächlich ähm, zum Bes also verbessern kann.
1: Ja, jetzt ist es oft so, dass Gesetze eigentlich einfach auch veraltet sind. Ne? Mhm. Dass man die so lange nicht überdenkt, bis nicht mal jemand anklopft und sagt, wollen wir das nicht mal ein bisschen erneuern. Wie sieht denn die aktuelle Drogenpolitik immer noch aus? Beziehungsweise ähm, kannst du ein bisschen erklären, wie sie das Club- und Festivalleben auch beeinflusst? Die jetzige Drogenpolitik besteht vorwiegend aus Strafverfolgung,
0: sieht man auch an den Haushaltsgeldern. Ich habe letztens nochmal nach genauen Zahlen geschaut, aber ich glaube, es, es müssten so 80 Prozent der Haushaltsgelder gehen in die Strafverfolgung und 20 Prozent in Therapie, ähm, Harm Reduction, also akzeptierende Drogenarbeit und so weiter. Also alles, was das Thema Drogengebrauch als soziales Problem behandelt, ähm, wird eher marginal Politisch marginal behandelt der Großteil der Strafverfolgung. Strafverfolgung bedeutet, dass die Polizei unterwegs ist, Menschen zu suchen, die einen, Straf, also einen Straftatbestand begehen. Das heißt, ähm, von Konsum einer beliebigen, oder nicht Konsum, von Besitz einer beliebigen Menge zu Erwerb, zu Weitergabe, ähm, zu Verkauf, ob in kleinen Mengen oder in großen Mengen, ähm, wird, wird nach allem gesucht. Auch sehr fleißig. Also wir haben 360.000 Strafverfahren im Jahr, im, im, Jahr äh, im Bereich des Betäubungsmittelgesetzes und ein Großteil davon konsumnahe ähm, Delikte, das heißt alles rund um den Konsum und ähm, ein Großteil davon Cannabis.
1: Mhm. Rührst du dazu noch Ergänzungen? Weil ich habe mal äh, eine Dokumentation geguckt, die ähm, zeigt das Beispiel Portugal. Das fand ich ganz spannend. Da hatte man ja irgendwann mal die Entkriminalisierung, ist man deshalb angegangen, weil man einfach zu, man ist der, man ist den Leuten, den Konsumentinnen nicht mehr Herr geworden mit dem ähm, Strafverfolgungsgesetz. Und dann hat man so ein bisschen gesagt, ach, dann legalisieren wir das eben. Und die haben ja irgendwie sehr gute Ergebnisse gemacht. Aber ähm, wie sieht es aktuell jetzt bei uns aus?
2: Ja, vielleicht nochmal auf das Beispiel Portugal. Ich glaube, Feline und ich hätten jetzt beide eine ähnliche Reaktion, weil eigentlich ist das nicht so ein Vorzeigemodell. Also es war ein sehr großer Fortschritt und vor allen Dingen ist es ja gelungen, dass weniger Leute versterben im Zusammenhang mit Drogenkonsum. Aber es ist trotzdem keine Legalisierung, sondern es ist immer noch so eine Art von Bestrafungsmodell. Ne? Ähm, man wird zwar nicht mehr verknackt, und man muss, ähm, aber man kriegt trotzdem noch irgendwie Auflagen zum Beispiel. Äh, und diese ganze, das ganze Grundproblem ist eigentlich damit überhaupt nicht behoben. Also dass wir im Prinzip immer noch ein System von Sanktionierung und Strafe haben und Verfolgung äh, und wenig äh, und dadurch auch so eine Tabuisierung äh, entsteht. Und äh, sowas wie so ein schadensreduzierter oder auch äh, zum Drogengebrauch zu meinem Besten, das kann man natürlich in so einer Atmosphäre per se gar nicht erlernen. Und das ist so ein Grundproblem, was irgendwie immer noch bleibt. So, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen, was es so für bessere Aussichten gibt sozusagen oder Alternativen wirklich dazu. Ja, und dann wollte ich noch einen Verweis machen. Also, Feline, ich weiß gar nicht, woher du die Zahl so 80-20, kannst du vielleicht gleich nochmal aufklären, woher du die, wo die so zusammengebastelt hast, weil das ist ja so traditionell sehr schwierig, dahinter zu kommen, wie viel wird eigentlich da von Seiten der Polizei und Strafverfolgung, Staatsanwaltschaften, Gerichte und so weiter insgesamt aufgewendet. Aber man muss echt nochmal sagen, trotzdem sind wir in einem Land, wo es immerhin ein Drogenhilfesystem gibt und wo es sowas wie Prävention sogar so mit offenen Zielen und offener Thematisierung überhaupt gibt und das gibt es in den meisten Ländern der Welt überhaupt nicht. Da gibt es einfach nur Strafverfolgung, Verknastung. Bis hin zu drastischen Strafen, Todesstrafen. Und das ist ein, also da sitzen, sind wir natürlich hier noch wirklich privilegiert.
1: Ja, so. gerade so einige Staaten in Asien oder eben auch Russland, ne, wo man dann mit viel, viel höheren wirklich Lebensstrafen eben genau zu rechnen hat.
2: Und auch Zwangsbehandlung, ne? also ganz, ganz übel, wo wir natürlich auch eine ganz lange Geschichte haben, aber man wird wirklich wie verknastet, ja, um eben einen Entzug zu machen. Es ist dann keine freiwillige Entscheidung, sondern wirklich eine offene Gewalt an hm. DrogengebraucherInnen.
1: Ihr von Sonar arbeitet ja oft auch mit Veranstaltenden zusammen und da würde ich jetzt auch vielleicht gerne mal wissen, was das denn für die VeranstalterInnen im Nachtleben bedeutet, denn eigentlich müssten sie ja dann, weiß ich nicht, konsequent an der Tür sein oder wie ist das?
2: Tja, also das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich meine, wir, die Zeiten haben sich natürlich auch geändert. Wir haben ja durchaus einen gesellschaftlichen Wandel und zumindest in solchen Metropolen wie jetzt Berlin haben wir natürlich auch eine größere Anerkennung, dass es irgendwie Normal ist auch, ja, dass Menschen auch Substanzen gebrauchen, die jetzt nicht äh, per Gesetz eigentlich verboten sind und so. Aber gleichzeitig gibt es natürlich immer so dieses Damoklesschwert über den VeranstalterInnen, dass es das ja eigentlich alles verboten ist und dass sie auch dafür sorgen müssen, dass das nicht äh, so eine Verschaffung einer Gelegenheit zum Konsum zum Beispiel ist, was sie da veranstalten. Ne? Also ihre Partys oder die Konzerte und sowas. Ne? Ähm, weil wir haben halt laut Betäubungsmittelgesetz. Ähm, ist es eben, äh, gibt es auch so einen, ja, so, ein, so einen abstrakten Begriff, so eine Verleitung zum Konsum zum Beispiel. Ne? Ähm, und in der Realität gibt es jetzt. Keinen oder keine Person äh, oder keinen kein Betreiber, Betreiberin, die jetzt verknackt werden, weil sie das tatsächlich zugelassen haben, aber es ist immer so eine Drohkulisse und das wird ganz viel von Ordnungsamt und Polizei auch benutzt und tatsächlich befürchten dann immer wieder ähm, VeranstalterInnen, dass sie zum Beispiel ihre Lizenz verlieren ne, für Tanzveranstaltungen oder für einen Ausschank, ähm, weil es halt Vorfälle gibt oder sie zu lax sozusagen damit umgehen, ähm, trotz des Wissens, dass die Gäste konsumieren die dann halt reinlassen und so.
1: Macht natürlich auch einen kompetenten Umgang mit Safer Use vielleicht total schwer, weil gerade hatten wir ja die letzte Folge auch so ein bisschen über Spiking und da hattest du ja auch mal kom äh, kommentiert, dass du dir von den sekus beziehungsweise dem Awareness-Team einfach wünscht, dass sie die Leute begleiten, solange bis es ihnen wirklich wieder gut geht. Und das ist natürlich, ne, also gerade äh, mit dieser Strafverfolgungssache, wahrscheinlich auch ein Aspekt, wie wieso äh, Veranstaltende dann sagen, huch, hier gab es einen Vorfall, den wollen wir nicht haben und dann versuchen, das möglichst schneller über die Bühne zu bringen. Genau,
2: oder die Leute sind ja irgendwie hier reingekommen und das können wir uns halt, ähm, können wir uns halt nicht leisten, ne, weil das irgendwie rauskommt und tatsächlich gibt es auch sehr viele Geschichten, ja, dass die Polizei beobachtet, wie man die Tür macht zum Beispiel ne, und ob man so überhaupt Taschenkontrollen macht oder wenn man nicht nachweisen kann, dass man Drogen konfisziert äh, ne, genügend an der Tür, dass man dann irgendwie so eine, so eine Drohung kriegt gegen sich. Ich glaube trotzdem noch, die schlimmsten Zeiten sind vorbei und wir sind hier in Berlin natürlich auch in der Stadt, Ja, das wäre ja affig, wenn die Polizei wirklich so ne, ähm, da äh, total hinterher wäre, das ist ja sowieso ein Ding der Unmöglichkeit, aber trotzdem gibt es eben ja, diese Atmosphäre und so dieses, ja, dieses Vorgehen ist trotzdem so grundsätzlich erhalten und macht natürlich BetreiberInnen auch Befürchtungen und Angst.
1: Hm. Felini, du nickst die ganze Zeit ganz äh, beistimmend. Es ist jetzt auch so, Rüd sagt zwar, in Berlin haben wir hier schon eine eigentlich ganz komfortable Situation. Nichtsdestotrotz, ähm, was heißt es denn für Menschen, die Drogen konsumieren? In welche Schublade werden die vielleicht auch gesteckt?
0: Ja, es macht ganz viel mit Menschen, wenn sie diese Polizeierfahrung machen. Also erstmal natürlich die unmittelbare Strafe, in der Regel wird die dann ausgesetzt von der Strafe. Also wenn es sich um eine kleine Menge von illegalen Drogen handelt, wird die Staatsanwaltschaft entscheiden, das Verfahren einzustellen. Aber trotzdem droht der Führerscheidenverlust. Zahl ist auch nicht ganz klar, man weiß dann auch nicht genau, wie viele Fälle es eigentlich trifft, dass der Führerschein entzogen wird. Aber der Handverband hat mal eine Aktion gemacht, um herauszufinden, wie viele Leute es eigentlich trifft. Und das ist schon wohl regelmäßig der Fall. Dann die Urinuntersuchung dann auf neben den PolizeibeamtInnen ähm, oder vor allem den männlichen Beamten, dann äh, wird als traumatisierend erfahren. Also es hat psychische Folgen. Es hat bei jungen Leuten schon die Folgen, dass sie merken, die Polizei kann, kann ich nicht nachvollziehen, warum die Polizei jetzt hier präsent ist, wenn gar nichts passiert ist und sie dann einen Vertrauensverlust erfahren. Und dann auch die Polizei vielleicht, oder es wird erzählt äh, von vielen, dass sie die Polizei dann auch nicht rufen, wenn tatsächlich sie eigentlich Unterstützung brauchen würden, wenn tatsächlich was ist, äh, was gar nicht äh, die Drogen betrifft, dass sie dann auch keine Hilfe holen, äh, was dann entsprechend dann auch wieder äh, psychisch belastend ist. Auch die Geheimnistuerei gegenüber den Eltern, wo man befürchtet, dass man da ausgeschlossen wird aus der Familie oder dass sich das, Verhält, äh, das ja, Verhältnis zur Familie ändern wird. Oder auch ähm, ja bei der Arbeit ist es vielleicht einigen nicht so wichtig, jetzt da offen zu sein. Aber andererseits ist es wichtig, dass die Arbeitgeber nicht davon erfahren, dass man vielleicht ein Strafverfahren hat. Oder wenn man den Führerschein verliert, dann ist es ja nicht nur die Bequemlichkeit, mit dem Auto zu fahren oder irgendwas, sondern auch, wenn man auf dem Land lebt der Ausbildungsverlust oder der Jobverlust, wo auch dann Angehörige total verzweifelt sind, wenn sie merken, dass ihr Kind jetzt den Beruf nicht mehr machen kann. Es gibt auch Vorfälle, dass die Polizei Schulen stürmt, ähm, weil angeblich drei Jugendliche mit Cannabis zu tun haben und die dann rauszerrt, ähm, Angeblich irgendwie zum Schutz der Kinder.
1: Hm, Geschichten wie diese zeigen natürlich auch deutlich, ähm, warum es der Polizei bzw. wieso es der Polizei vielleicht auch nicht so ganz leicht fällt, ihrer Rolle als ähm, Freund und Helfer nachzukommen. Hm? Das Stichwort Entkriminalisierung ist ihr jetzt schon häufig gefallen. Rü, was müsste sich denn sonst noch ändern?
2: Ja, das zweite Schlüsselwort, würde ich mal behaupten, ist die Entstigmatisierung ähm, und die hängt natürlich oft äh, sehr unmittelbar zusammen, äh, weil in der Atmosphäre, wo es per se irgendwie, wo man geächtet wird, ja, für seinen Gebrauch oder auch bestraft wird, so, da geht das sehr eng einher mit so einer Entstigmatisierung oder mit so einem Stigma, ne, ähm, dass man in eine Ecke gestellt wird und irgendwie wie so ein Brandzeichen, das eigentlich vor sich herträgt, trägt, ähm, aber  das funktioniert leider auch sehr gut, ohne dass direkt kriminalisiert wird, sondern es ist einfach so in, bei uns übergegangen, ne? ähm, dass äh, jede jeder verantwortlich ist für seinen Konsum zu äh, steuern, was ja per se irgendwie auch sowieso so ein Paradox ist, ne? weil man, man, man macht Rauscherfahrungen und ähm, das muss man natürlich erstmal lernen, damit so äh, umzugehen, dass man nicht da äh, auch abstürzt oder äh, ja einiges nebenbei passieren kann und es ist halt auch, wie gesagt, viel schwieriger, das überhaupt zu lernen, wenn das ständig in so einer Atmosphäre ist, unter Druck ne? und eigentlich gesellschaftlich nicht akzeptiert wird, dass man ja sowas wie Rauscherfahrung machen will. So, und ja, dann kannst du jetzt eigentlich gut übernehmen, weil ihr plant ja auch direkt dazu, was zu initiieren. Außer
1: natürlich beim Alkohol wollte ich gerade dazu sagen, ne? weil es ist ja noch nie vorgekommen, dass außer meiner Mutter vielleicht ähm, als ich jung war, ne? wenn ich dann den ersten Kater hatte oder vielleicht mich auch dann in die Ecke überbrochen habe. So, ähm, das sind natürlich auch Rauscherfahrungen, die man da, im, weil ich mein Maß am Anfang ja noch nicht kenne ähm, und viele Erwachsene kennen ja heutzutage. Ich meine, gucken wir uns das Oktoberfest oder irgendwelche anderen Volksfeste an, ähm, benehmen sich natürlich viel krasser auch daneben, sage ich jetzt mal, als das vielleicht wäre der jemand, der vielleicht zu viel geraucht hat und dann friedlich in der Ecke einschläft. Aber ja.
0: Also bei Alkohol beginnt das Stigma erst, wenn man angeblich die Kontrolle verloren hat. Dann ist man sofort über der Kante und raus. Also im besten Fall wird man nicht über die Kante geschmissen, aber sehr häufig ist es so, also ich kenne es aus dem bayerischen, Bierstuben, dass die normalen Trinker, die sitzen alle an einem Tisch und dann am Nachbarstisch sitzt der, der so ein bisschen drüber ist, aber naja, mitkommen darf er noch, aber sitzt am Extratisch.
1: Was ist denn in Bayern ein Normaltrinker? Finde ich auch ganz spannend, denn ich habe jetzt dieses Buch gelesen und wusste nicht, dass ein normaler, unproblematischer Trinker bedeutet, zwei Bier alle vier Tage oder so und für Frauen ist es ein bisschen weniger und ähm, das wusste ich nicht tatsächlich. Das bedeutet, hier in Berlin wären eigentlich alle ein problematischer Trinker. Also ich mag gar keinen Alkohol, aber mich mit eingeschlossen, weil wenn ich denn mal trinke, sind das häufig mehr als zwei Bier oder zwei Sekt. Was ist in Bayern ein unproblematischer Trinker? Was zitat so
0: Keine Ahnung. Also ich habe mich da ehrlich gesagt, ich bin da aufgewachsen, aber habe mich da immer sehr weit davon entfernt <lacht> gehalten. Ähm, ja, wir haben, wir haben tatsächlich, also das kann ich nicht beantworten. Ja. Ich glaube einfach, <lacht> das Problematischste ist, wenn man gar nicht trinkt, ähm, dann fällt man am meisten auf. Aber ja, man muss halt sowas angeblich sich im Griff haben, angeblich Kontrolle haben, wo auch, was auch immer das ist und was es dann nicht ist. Ähm, also dafür hilf, fehlt es halt auch an Verständnis oder an, ich glaube, es ist so eine Angst, davor auch vor sich selbst die Kontrolle zu verlieren oder eine Angst davor, was ist eigentlich Sucht, wo fängt das an oder dass man auch versucht, so eine Schwelle zu finden zwischen normalen Drogenkonsum und Sucht, aber sehr viel Berührungsängste hat. Und ja, das ist auch, in ich habe eine Rüdiger eingeladen und andere äh, zu einem Projekt zur Entstigmatisierung von Sucht, ja, was auch dieses Ziel hat, diese Berührungsängste oder diese... Barrieren abzubauen und offener sprechen zu können oder zu wissen, worüber man spricht. Und dass auch die Menschen, die jetzt einen unproblematischen Konsum sozusagen haben oder sich gar nicht viel damit auseinandersetzen müssen, weil auch die Strafverfolgung in ihrem Umfeld unwahrscheinlich ist, dass die dann auch einfach was darüber erfahren, was eigentlich. Sucht bedeutet und wie nah oder weit sie da weg sind oder welche Fragen relevant sind. Das passiert in der akzeptierenden Drogenarbeit, was Rü und andere machen ja schon längst. Und da gibt es Infomaterial, aber es ist in vielen Bereichen, auch in der politischen Diskussion, einfach noch sehr wenig da und, und sehr viel Verunsicherung. Und ich wollte noch zur Entstigmatisierung von Alkohol was sagen. Wir haben ähm, letztens überlegt, am Wochenende auch nochmal mit der anderen Initiative, also die Idee darf man gerne klauen, dass wir feministische Alkoholgespräche starten wollen im Sinne von, von, dass wir den Alkoholrausch uns neu aneignen und diese toxische Männlichkeitskultur, die wir ja eigentlich, ähm, also die, wir die ja eigentlich das Problem ist, der Alkohol an sich ist ja nicht was äh, legitimiert, dass man übergriffig ist oder so. Es ist ja diese Erlaubnis, ja, wenn Männer Alkohol getrunken haben, dann lass sie mal, mein Gott, die sind halt dann so. Und wenn aber eine Frau in diesem Maßen Alkohol trinkt, dann heißt ja, dann bist du halt selber schuld, du musst Kontrolle behalten, dass wir das überwinden wollen, indem wir einfach neue Gespräche über Alkohol führen und auch das Positive und das Freudige am Rausch und so. Ja, aber Diese
1: überhaupt Rausch, also überhaupt Rausch, das fand ich, also so bin ich auch noch groß geworden, dass die Mutti immer gesagt hat, du kannst zwar rauchen, aber zu Hause, ich will nicht, dass das auf der Straße passiert, denn das sieht assi aus. Na, also das sind auch so Beispiele, dass man das als Frau nicht dürfte.
2: Also ohne den Diskurs kapern zu wollen, aber das finde ich halt super spannend ähm, und es gibt auch so viele Beobachtungen, die schon darauf hinweisen, also in den Ländern, so Schweden ist ja immer Paradebeispiel, dass da die Geschlechtergerechtigkeit so ein bisschen mehr verwirklicht ist als in den anderen Ländern, könntet ihr bestimmt sehr vieles noch zu sagen und das kann man alles in Frage stellen, diese Konzepte, aber ähm, … Da ist es eben so, dass zum Beispiel auch das äh, Konsumverhalten nicht so weit auseinander geht. Und bei uns ist es auch so eine schleichende Annäherung. Ne? Also zum Beispiel jetzt äh, Mädchen rauchen inzwischen mh, so häufig Tabakprodukte wie Jungs. Ja glaube, rauchen
1: das oder. eh uncool. Genau,
2: ist inzwischen uns uncool. Genau, das ist vielleicht nicht so ein guter Vergleich. Aber die Mädchen holen auch mächtig auf beim Trinken. Also insgesamt geht das Trinken unter Jugendlichen zurück und so. Aber irgendwie gleicht es sich immer mehr an. Und eigentlich wäre aber geil, wenn wir das verbinden könnten mit so einer wirklich offenen Debatte und so, ne, in diese Richtung Entstigmatisierung, also dass man viel offener darüber spricht, dass man irgendwie auch Rauscherfahrungen so als Lernerfahrungen akzeptiert in der Gesellschaft, natürlich auch gleichzeitig problematisiert und Grenzen bespricht und so. Und das gibt es natürlich in Ansätzen, wenn jetzt meine Kolleginnen hier losgehen und das so in Schulprävention machen, dann, dann passiert das schon, aber insgesamt doch sehr wenig und dann ist man immer in so einer gewissen Ecke, uh, das sind so die, die das gut reden, die Rauscherfahrungen und so, aber das gehört eben auch auch dazu, sonst würden ja Menschen sich nie Räusche holen und äh, das wäre super toll, wenn wir das so verbinden könnten und tatsächlich mit so einer Öffnung der Debatte verbinden könnten.
1: Okay. Jetzt kommen wir noch mal zurück zu den Dingen, die sich ändern müssen. Jetzt hat die Bundesregierung ja irgendwie ihr Go zur Cannabis-Legalisierung schon gegeben und vielleicht auch damit die Ermöglichung von Truck-Checking, also zumindest einen Schritt in die richtige Richtung getan, könnte man noch sagen, alles total super. Aber Filine, was sind denn eigentlich die wichtigsten Forderungen von euch bezüglich der Cannabis-Legalisierung?
0: Also die allumfassende Forderung von uns ist die Teilhabe von der Zivilgesellschaft. Das heißt in unserem Fall die Teilhabe an allen politischen Prozessen in der Legalisierung, in der Evaluation, also in der Überprüfung, wie das neue Gesetz funktioniert und in der Anpassung, dass so da überall auch wir als aktuell Konsumierende gefragt werden und unsere Meinung zählt als diejenigen, für die dieses Gesetz gemacht wird. Das ist was, was in der Drogenpolitik auffällig verpasst wurde. Also
1: ja, weil man sich vielleicht auch als user in selten outet.
0: Ja, sicher. Man hat auch die, die Folgen ja, einige Folgen zu befürchten. In Deutschland jetzt nicht so viele wie in anderen Ländern. Wir haben die Möglichkeit, uns für eine andere Drogenpolitik einzusetzen, ohne dass wir laufen ins Gefängnis zu kommen. Trotzdem sind wir in der Drogengesetzgebung praktisch nicht präsent. Oder in der öffentlichen Debatte. Es gibt immer wieder Menschen, die eingeladen werden als ehemals Konsumierende. Genauso auf der UN-Ebene übrigens auch. Äh, das ist irgendwie mittlerweile legitim, ähm, als gutes Vorbild der äh, Abstinenz zu sprechen. Ich meine, das ist auch legitim, dass Menschen abstinent werden und dann darüber sprechen. Aber es fehlt einfach an aktuell Konsumierenden, was eben in diesem ähm, Spannungsfeld ist, weil wir ja... Äh, zwar der Konsum nicht illegal ist, aber alles drumherum eine Straftat ist. Und ähm, wir ja auch eigentlich, weil es ja dann gleich kommt, ja, aber Verharmlosung, wenn jemand von uns offen spricht. Also das ist noch, wo wir gegenarbeiten müssen. Aber eigentlich geht es ganz leicht. das ist nicht so viel Widerstand. Und trotzdem müssen wir noch mehr werden, hm. die als aktuell Konsumierende ähm, uns äußern. Und wir beanspruchen dann aber auch zunehmend, dass man, je sichtbarer wir werden, man auch auf uns zukommt, und uns involviert.
1: Fand ich schon immer ganz spannend, weil immer alle Leute mir auch raten, man, ich solle darüber nicht so offen reden, was ich schon immer gemacht habe, schon seit sehr jungen Jahren, aber weil ähm, mir, ich habe da Erfahrungen gemacht, dass man ähm, mich in der Diskothek gesehen hat, wo man wusste, das ist offensichtlich ein Konsumraum und dann irgendwie ähm, wollte mich mal jemand anflirten und sein Freund hat dann gesagt, sprich nicht mit der, ich habe gesehen, die, es kommt ist aus diesem und jedem Club gekommen, die nimmt bestimmt Drogen oder dass man eben von, von, der, von dem Konsum auf äh, Kompetenz halt auch äh, schließt und dann habe ich mir schon immer gedacht, eigentlich sortieren sich die Menschen in meinem Leben völlig von alleine aus, weil wenn jemand wirklich von meinem Konsum auf meine Kompetenz schließt, dann ist es vielleicht auch total gut, wenn wir nicht zusammenarbeiten, ne? aber das ist natürlich auch eine privilegierte Situation, die sich nicht jeder leisten kann, wenn man vielleicht in der Bank arbeitet. Ne?
2: Yeah. <laughs> Also und das ist völlig absurd, weil das reflektierte Reden über den eigenen Konsum ist natürlich ein Riesenschutzfaktor und ähm, macht überhaupt erst möglich, ne, dass man mit Drogen überhaupt lernt, umzugehen. So also insofern ja ähm, genau. Du hattest gefragt nach so äh, wichtigsten Forderungen. Also bei Drug Checking ist es so, dass die Bundesregierung ja gesagt hat, ja wir wollen Drug Checking, aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir denn Drug Checking tatsächlich in allen Bundesländern hin und nicht nur in einigen wenigen privilegierten Stadtstaaten zum Beispiel die sich das sowieso schon zur Aufgabe gemacht haben oder das Land Hessen und da sind wir halt stark dran, so ähm, ja auch mit dem Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und so, ähm, genau aber es würde jetzt zu weit führen, das machen wir dann nochmal in der Folge, denke ich mal, wenn das Drug Checking tatsächlich gesetzlich geändert wird oder in Berlin endlich losgeht.
1: Ja natürlich, aber Drug Checking ist natürlich nichtsdestotrotz ein tolles Beispiel, wenn wir zur Harm Reduction kommen, ne? also ich hatte, fand die ähm, das Argument von Andrea zu ähm, der Spiking-Folge ganz spannend, wie möchtest du denn Harm Reduction betreiben, wenn dir aufgrund der gesetzlichen Grundlage zum Beispiel die Pimpetten oder so am Eingang des Clubs abgenommen werden? Das ne? ist ja irgendwie so ein bisschen ein Zwiespalt.
2: Genau, da ist es ja jetzt nochmal ganz wichtig, die neue Bundesregierung hat sich ja so ein Stück bekannt, also zumindest der Bundesdrogenbeauftragte, da hat es glaube ich einen neuen Titel, ähm, egal, äh, hat sich so eindeutig geäußert. Ne? Wir brauchen so eine Anerkennung von Genussmitteln in der, in der Gesellschaft und das ist der richtige Weg, aber das ist natürlich noch viel zu wenig und bisher symbolisch und das muss natürlich wirklich dann auch so in die Gesellschaft rein -tricklen. und davon sind wir natürlich noch weit entfernt. Das ist ein längerer Prozess.
0: Aber kommen wir nochmal zurück zu den wichtigsten Cannabis-Forderungen. Eine ist die Amnestie, das heißt, dass alle Menschen freigelassen werden, die jetzt im Gefängnis sitzen wegen nicht gewaltvollen Taten im Zusammenhang mit BTM, also mit BTM. Cannabis in dem Fall natürlich idealerweise mit allen illegalen Drogen, aber das sind wir jetzt noch nicht. Und ähm, dann auch die Auseinandersetzung damit, wie man die Schäden der Strafverfolgung wieder gut machen kann. Das ist sehr umfangreich. Also es muss dann auch umfassen, dass wenn Menschen den Führerschein weggenommen wurde, wegen, weil sie Cannabis besessen haben. Also nicht wegen berauschten Fahren, sondern nur deswegen, das ist ja das Problem, dass man sich dann auch damit auseinandersetzt, wie können wir das bei den Menschen wieder gut machen, was sie dafür Nachteile erlitten haben. Ich denke, diese Auseinandersetzung ist sehr, sehr, sehr wichtig, die darf nicht untergehen. Und eine andere Sache ist noch, ach ja, die, ich glaube, es ist noch nicht vorgesehen, dass an den legalen Markt insbesondere Menschen teilnehmen, die auch eine Vorstrafe haben oder die bestraft wurden für illegalen Cannabishandel Und ähm, ich plädiere dafür und ich finde es wichtig und New York zum Beispiel hat das auch vorgemacht, äh, Wirtschaftsförderprogramme zu machen, beziehungsweise vielleicht ist es gesetzlich in Deutschland auch möglich, dass man sagt, dass Menschen, die eine Vorstrafe in dem Bereich haben, dass die bevorzugt eine Lizenz bekommen.
1: Rü, jetzt sind die, ja diese Forderungen, kann ich mir auch vorstellen, bei Clubs und Festivals so ein bisschen aktuell. Ne? Also weg von Drohpotenzial und Strafverfolgungsbehörden wird man sich wahrscheinlich auch hier wünschen. Was ist denn in Bezug von Clubs und Festivals da noch? Was steht da noch auf der To-Do-Liste?
2: Ja, also da könnte man ganz, ganz viel machen, vor allen Dingen durch Förderpolitik. Ähm, zum Beispiel solche Projekte, wie wir jetzt in Berlin den Luxus haben, aber die bräuchte es natürlich Insbesondere so im Festivalbereich. Wir haben da ein Riesennetzwerk ja, von Menschen, die freiwillig viele, viele Jahre schon ähm, Festivals begleiten, Menschen in Krisensituationen helfen, aber auch ganz viel Aufklärungsarbeit machen. Und das ist im Wesentlichen unbezahlte Arbeit. So, ähm, und ähm, da wäre eigentlich ganz viel an Professionalisierung zu machen. Also es sind viele Professionelle dabei, aber die waren halt alle nicht entlohnt zum Beispiel. Und das wiederum wäre auch ein wichtiges Zeichen für die Festivals und für die Clubs, weil... Naja, natürlich gibt es nach wie vor diese Berührungsängste, ja. Was heißt denn das? Was ist denn das für eine Außenwirkung, wenn wir jetzt so ein Projekt bei uns reinkommen? Oh, wir haben dann irgendwie CVs äh, im Club und die sehen dann, dass wir da so irgendwie Safer-Use-Materialien da verteilt werden oder so Botschaften und so. Und das macht ähm, vielen Betreibenden Angst. Wie gesagt, in Berlin vielleicht weniger das Problem inzwischen oder da gibt es auch so einen Generationenwechsel, aber so in der Provinz, sag ich jetzt mal, und so deutschlandweit sind wir da weit entfernt von so einer Entspannung. Ja, und Insgesamt würde das natürlich auch ganz viel bei den Gästen verändern. Ne? Also wenn man merkt, irgendwie, okay, es kann offener, äh, offener kommuniziert werden, konsumiert hätte ich fast gesagt. Also konsumiert vielleicht auch. Ja, natürlich geht es darum, irgendwie auch verantwortungsvoll zu konsumieren. Aber eben diese Tabuisierung, die hilft eigentlich keinem und schafft äh, dann auch im Notfall viele Probleme, ne? wenn Leute sich zum Beispiel auch nicht trauen, darüber zu reden, was sie jetzt eigentlich genommen haben im Notfall.
1: Ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen möchte, ist die Therapie mit illegalisierten Substanzen, weil ich manchmal auch das Gefühl habe, man hat den Wert schon erkannt, dass Konsum an sich nicht nur negativ ist, sondern eben auch positive Effekte haben kann und ähm, das ist aber auch wieder so ein typisch deutsches Mindset. Ne? Also Drogen, oh, Hahn, bitte nicht, aber Medikamente sind okay. Ob das Medikament jetzt Ketamin heißt, ja, was auch in anderem Kontext eine Droge sein kann. Das ist so ein bisschen, Rü, wie bewertest du das?
2: Ja, also völlig, es ist völlig krank eigentlich, ja, <lacht> krankheitsfördernd, ähm, das mit der Prohibition, das waren ja auch diese internationalen Verträge damals und die USA haben das ja sehr gepusht, ne? ähm, den War on Drugs und den Sta Staatsfeind Nummer eins war dann Timothy Leary und so, äh, völlig absurde Politik und in dem Zuge wurde halt eigentlich die ganze Forschung auch, ähm, ja, kompromittiert und eingestellt, verboten. Und heute haben wir jetzt in Berlin haben wir die größte Pilzstudie ne, zu therapeutischen Zwecken, die weltweit gerade läuft und Ketamin ist zugelassen. Also da ist auch schon viel passiert, aber das muss natürlich weitergehen und das wäre völlig absurd, darauf zu verzichten. Und ja, wo wir jetzt nur ja. wenn ich
1: krank bin, ne? Nur wenn ich krank bin. Zum ja. Beispiel auch die Modellprojekte zur regulierten Abgabe aller Substanzen. Wahrscheinlich für Menschen, die ein Suchtproblem definiert haben. Warum kann ich dann nicht als Freizeitkonsumentin? Ich sag euch, Feline Rüß, wäre, würde viel besser laufen, wenn ich eine regulierte Abgabe hätte, ja, wenn dann ja auch jemand sagen würde, Jessica, das war's für heute Abend, du kannst nur mit dem arbeiten, was wir dir heute zur Verfügung gestellt haben. Das wäre vielleicht an dem einen oder anderen Wochenende besser für mich.
0: Ja, also die Anpassung an Substanzen auf das Körpergewicht oder Geschlecht oder was auch immer oder Verfassung, ja, wenn man das freiwillig aufsucht, das ist das natürlich eine tolle Vorstellung, würde ich würde ich eigentlich auch sehr gerne wahrnehmen, auf jeden Fall. Und ich hätte so viele Fragen auch, was die Anpassung von Substanzen an meinen Körper angeht. Aber andererseits sollte das halt niemand für mich machen. Und was man jetzt im Gesundheitssystem schon sieht, ist zum Beispiel, dass Menschen, die für die eine Suchterfahrung notiert ist, dass sie bestimmte Medikamente nicht kriegen. Also wenn sie Schmerzen haben, kriegen sie Opiate nicht, weil gleich unterstellt wird, du wirst damit Probleme kriegen, weil hier ist notiert, du hattest meine Sucht. So was sollen die Leute aber machen, wenn die anderen Schmerzmittel nicht wirken. Und das ist halt, ähm, also ich bin selbst Schmerzpatientin. Ich weiß auch, was Schmerzen sind und wie grausam das ist und wie dann halt einfach ähm, es zum Verzweifeln ist, wenn das Gesundheitssystem zu langsam reagiert und ähm, nicht alle Ärztinnen Bescheid wissen und so. Also da sind auch viele, viele Dinge, die einfach da auch ja naheliegender sind in dem in jetzigen medizinischen System, wo man schon viel, viel, viel noch verbessern kann.
1: Vor allen Dingen vergleicht man hier Äpfel mit Eiern. Ne? Nur weil ich eine Substanz mag, heißt es ja nicht, dass ich äh, die andere bevorzuge. Also man könnte ja auch zum Beispiel sagen, so ein typisches Upper Girl, ne? ähm, wenn man mir jetzt hier ähm, Schmerzmittel, für, das ist ja eher sedierend, dann kann man ja nicht sagen, nur weil ich für die eine Substanz äh, vielleicht affin bin, dass ich an der anderen auch Interesse habe. Ne? Also das ist auch so ein bisschen so eine Milchmädchenrechnung, die da aufgestellt wird. Aber was sind denn die, die wichtigen, größeren, nachhaltigen Schritte, die ähm, man jetzt beim Thema Legalisierung planen.
2: Da können wir ja noch mal die Wunderkiste aufmachen hier. Mhm. Ja. Ähm, also es geht natürlich nur schrittweise. Darauf, darüber sind wir uns natürlich bewusst und äh, ich glaube aber die größere Vision, und da sind wir uns so ziemlich einig, ähm, ich hoffe, ich spreche da auch für die meisten KollegInnen von mir, ähm, aber ich weiß, dass es bei dir auch so ist, ähm, dass wir eigentlich diese, dieses Kriminalitäts- oder Kriminalisierungssystem eigentlich hinter uns lassen wollen. So, und dafür steht ja nun mal das Betäubungsmittelgesetz, weil es halt sehr drastische Strafen für eine Handlung an dir selbst, äh, ja, oder für eine Gefährdung deiner selbst äh, vorsieht. So. Und davon müssen wir weg. Und das heißt natürlich dann, das Horrorbild, was da ja so gebaut wird oder dem entgegengestellt wird, ist ja oftmals so, ja, dann kann man das alles im Supermarkt kaufen und dann werden wir alle abhängig und so weiter. Also natürlich braucht es gute Regelungen. Ähm, und die haben wir ja zum Teil auch. Und die könnte man auch noch ausbauen. Ne? Zum Beispiel sowas wie Jugendschutzregelungen ähm, oder äh, Arbeitsschutzregelungen und so. Also man will natürlich nicht auf jede Regelung verzichten, aber dieser Druck muss einfach aus dem Kessel, ähm, ja, um so zu mehr Bewusstsein zu gelangen.
0: Ja, es gibt für alle sozialen Probleme, die sich im Zusammenhang mit ähm, Drogengebrauch tatsächlich auch ergeben, die da sind, gibt es soziale Antworten. Die gibt es jetzt schon, aber nicht flächendeckend oder werden oft nicht anerkannt oder sowas wie Drogenkonsumräume müssen, auch wenn sie in der Stadt da sind, regelmäßig wieder verteidigt und erkämpft werden oder gibt es in der Hälfte der Bundesländer in Deutschland noch gar nicht. Es gibt soziale Antworten auf alle Probleme, die sich mit Zusammenhang, im Zusammenhang mit Drogengebrauch ergeben. Und da braucht es keine Polizei. Also da fehlt einfach die Legitimation. Es ist so absurd, dass die Polizei irgendwas damit zu tun hat. Und es gibt auch gar keine Begründung dafür. Und sie wird nicht angeführt. Es gibt nicht die gesetzliche ähm, Rechtfertigung dafür, warum das Thema... im
1: als eine Straftat gilt. Ja, tatsächlich ein bisschen übergriffig, so wie der Held, den niemand gerufen hat. Rü, du warst am Anfang nicht so begeistert von meinem Beispiel Portugal, dann, dann sag mir doch mal, welche Referenzbeispiele es gibt, die vielleicht besser geeignet sind als das Portugiesische.
2: Huh. Also in der, in Sachen Cannabis-Politik ist es ja so, dass jetzt auch die Bundesregierung sogar erklärt hat, dass sie sich eher an dem kanadischen Modell orientieren wollen, weil das halt tatsächlich so eine vollumfängliche Lösung ist. Ne? Also dass man tatsächlich von vorne bis hinten legalisiert, also da muss ja auch der Anbau geregelt sein und der, wie kommt die Substanz überhaupt in die Läden und welche Regulierung hat man da und so. Ne? Und ähm, das ist sozusagen der vernünftige, allerdings auch sehr bürokratische Weg, so der dann auch sehr, sehr lange dauert. So. Und leider ist es so, dass so eine vollumfängliche Legalisierung meines Wissens da eigentlich noch keiner auf dem Weg ist. Wir haben gute Vorschläge wiederum aus der Zivilgesellschaft, zum Beispiel von Transform, das ist so eine Vereinigung, die sich für ja, für eigentlich das Gleiche wie My Brain My Choice auf Englisch einsetzt, <lacht> kann man vielleicht so sagen. Und die haben ähm, ja ein Neuregulierungsmodell so grundsätzlich vorgeschlagen. Aber klar, es muss jetzt erstmal über die Cannabis-Debatte gehen und das ist, glaube ich, das große Versuchsfeld. Und nach und nach kommen wir, glaube ich, ähm, dann auch von dieser Tabuisierung auch der anderen Drogen weg.
0: Ich wollte noch ergänzen, dass wir nicht die einzigen oder die ersten aktuell Konsumierenden sind, die sich ähm, politisch einbringen wollen. Es gibt schon viele andere, und zwar das Bundesnetzwerk und ganz, ganz viele Gruppen von YES, ähm, also der Verband von selbst, also selbst genannt Junkies, Ehemalige und substituierende oder Substituierte. Ähm, mit denen arbeiten wir auch zusammen, aber das Problem ist, dass das eine oft sehr marginalisierte Gruppe an Leuten ist und wir versuchen, ähm, als, äh, weil wir die Plattformen haben in im Bereich der Leute, die das Privileg haben, unsichtbar konsumieren zu können oder sich aussuchen zu können. Wer weiß, äh, wer von äh, vom Konsum weiß und wer nicht, dass wir da auch die Solidarität unter den Konsumierenden besser zusammenbringen.
1: Mhm. Ich denke, das war es jetzt erstmal ein kleiner Exkurs in die Drogenpolitik, um euch einen äh, Überblick zu verschaffen. Wer vielleicht sich jetzt als Aktivist oder Aktivistin berufen fühlt und sich da weiter auch engagieren möchte, ich denke, My Brain, My Choice ist da dankbar für jede Unterstützung. Mehr Infos bekommt ihr da auch unter www.mybrainmychoice.de Apropos Konsum, bereits am Freitag kommt ja schon der letzte Teil unserer Doppelfolge von Mischkonsum. Schaltet also gerne ein, wenn ihr möchtet. Abonniert auch gerne diesem Podcast, um zukünftig ah ja, keine Folge mehr zu verpassen. Ansonsten kommt gut durch die Woche.
0: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.